0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Schwarz, Leicht, Schwer. Ja, und heute bin ich wieder mal nicht alleine, weil heute ist wieder Inspirationstalk. Und ich freue mich immer wieder, dass ich hier wirklich interessante Menschen und Persönlichkeiten zu Gast habe, die ich euch nicht nur vorstellen möchte, sondern wo ihr auch Inspiration und Motivation mitnehmen sollt und Heute könnt ihr auch erfahren, was im Leben alles möglich ist, wenn wir uns nicht auf unser Glück verlassen. Ich habe jetzt keine Glücksfee an der anderen, der anderen Seite, keine Angst, sondern bei mir ist heute zu Gast der Dennis Philipsen und der kommt aus dem schönen Koblenz und ich sage jetzt einfach mal Hallo Dennis, grüße dich, schön, dass du hallo heute im Podcast bist.
1: Bettina, vielen ja, Dank Dennis. für die Einladung, hallo.
0: Ja, hallo und Danke, dass du dir auch die Zeit nimmst. Und ich habe mir jetzt einfach gedacht, ich mache es mal so, wie ich es fast immer mache. Ich stelle dich nicht vor, sondern ich glaube, du kennst dich am besten. Sag doch einfach mal so ein paar Worte zu dir, wer du bist, wo du herkommst und ja, was dich so ausmacht als Mensch.
1: Ja, ich bin der Dennis Philippsen und komme aus dem schönen Koblenz, wie du schön, äh, mich ja schon angekündigt hast. Und äh, mein äh, Schwerpunktthema, das wir über die letzten Jahre dann auch hart erarbeitet habe, das äh, ist die Online-Sichtbarkeit, also das komplette Programm, äh, Google, Social Media, YouTube etc. Und das ist so über die Jahre mein Steckenpferd äh, geworden. Äh, privat bin ich äh, schon seit Jahren Fußballtrainer bei uns äh, in diversen Orten und äh, ja, bin gerne unter Menschen, gehe gerne ins Fitnessstudio <lacht> ja, und bin am Ende des Tages äh, ja einfach nur der normale Kerl von nebenan.
0: Ja, das klingt schon mal gut, der normale Kerl von nebenan. Nun hast du ja auch so ein, so ein Stück Weg hinter dir, wie, wie wir ja alle. Ich will jetzt nicht sagen, das ist ein riesig besonderer Weg, aber du ähm, hast auch, äh, so, ich sag einfach mal, Weg, der etwas außergewöhnlich ist, nicht so klassisch gleich einen Beruf erlernt und dann na, studiert und weiter, sondern du warst eine ganze Zeit bei der Bundeswehr. Mhm. Und da hast du auch äh, für dich so ein, ich sag einfach mal so einen Slogan, formuliert, der Mensch in den Dienstgrad oder in, in seiner sozusagen Stellung, wo er ist, zu sehen. Und das ist ist, ist mir so ein bisschen unter unter, äh, ja, es, ist, es hat mich irgendwo angesprochen, sagen wir es einfach mal so, weil ich verstehe jetzt nicht allzu viel. Ich war nicht bei der Bundeswehr. Ich weiß, was ein Dienstgrad ist, aber was mich jetzt mal so interessieren würde, äh, was hat diese Zeit, du warst ja da sechs Jahre, was hat dich da so geprägt, wenn du heute zurückdenkst und was war einfach auch für dich Gut, dass du es hattest und was hilft es dir auch heute in deinem beruflichen Sein?
1: Hm. Ähm, gerade wenn man bei der Bundeswehr anfängt, ja gerade unten den, im Mannschafterbereich sage ich jetzt mal, äh, kann natürlich auch ein anderer Dienstgrad sein. Man hat ja immer einen einen Vorgesetzten oder eine Vorgesetztengruppe und äh, wenn man in der Niedrigeren ist, ja dann lernt man ja äh, so seine Kameraden kennen, ne? so in der, der gleichen Dienstgradgruppe und wenn man dann ähm, mit seinem Vorgesetzten spricht und die Vorgesetzten arbeiten dann auch mit einem dann ähm, entwickelt sich immer manchmal auch so ein ja so einen Prozess würde ich jetzt mal sagen äh, wo es nachher auch dann darum geht ähm, so zusammenzuarbeiten dass äh, ja das soll es erklären wenn man, wenn man nie bei der Bundeswehr war dann muss man das war immer so ein bisschen so übersetzen
0: Normen ja. vielleicht so es ja so Normen und Regeln ja
1: genau so Normen und Regeln <lacht> genau und äh, ja und da vergisst man einfach auch ähm, manchmal ähm, nur weil jemand mir untergestellt ist dann kann ich den äh, dann kann ich nicht so mit dem reden äh, wie wie ich möchte ja oder manchmal ist es auch so dass man vielleicht jemanden aufgrund seines äh, Dienstdienstgrades ein bisschen her herabwürdigt ja ähm, kurzes kurzes Beispiel ich war äh, als ich gekommen bin zur Bundeswehr hätte ich auch in eine höhere Dienstgradgruppe gehen können, äh, bin ich aber zum Beispiel nicht. Ähm, und andere sind mit ihrer Ausbildung dann ähm, direkt in die Unteroffizierslaufbahn gekommen. Ne? So. Aber obwohl wir, sage ich jetzt mal, gleichgestellt waren vom, äh, vom Bildungslevel, hat man quasi bei mir auf die Schulter geguckt und äh, hat man einen Strich gesehen und hat gesagt, ah, okay, der kann lesen. Als dann der, der Zweite der, der dazu kam, hat er gesagt, ah, okay, der kann der kann schreiben. Und als der Dritte dazu kam, ah, der kann rechnen. Ja, also, das war so, das war so plump heruntergebrochen, die komplette Person, ja. Und, äh, wenn man dann da halt eben tiefer reingeht und merkt, ey, da steckt eigentlich viel mehr dahinter als irgendwie nur so ein plumper Dienstgrad. Äh, manchmal stecken ja auch da schon, äh Familienväter dahinter, ne? Also nicht jeder in der, in der Mannschaftsgruppe, äh, als Mannschaftsdienstgrad, ähm, ist noch, ist noch jung und unerfahren, ja? Es gibt ja auch viele Erfahren. Das heißt, da stellten ja auch, ähm, äh, Familienväter dahinter, ja. Ein jahrelanges Arbeiten und ein jahrelanger Weg, um halt irgendwo, dahinzukommen, äh, dahin zu kommen, wie er dahin gekommen ist. ja, Und das vergisst man halt eben mit einem leichten Blick auf die Schulter, sage ich jetzt mal.
0: Der, der Blick auf die Schulter, also ich muss sagen, eine Erinnerung habe ich tatsächlich. Ich hatte mal einen Kollegen, wo ich noch nicht selbstständig war und der äh, war auch ganz viele Jahre Damals bei der Bundeswehr und <lacht> dann kam der wirklich zu uns ins Unternehmen und der hat einen Ton dran gehabt. Da hat man echt gedacht, ich habe wohl gesagt, der General, der hieß auch wirklich, der General kommt. Das war so zack, 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 ne. Das war für mich auch total manchmal emotionslos. Ich dachte, oh je, ne. Mit dem musst du jetzt in einem Zimmer und auch wenn er kommuniziert hat, war das alles so, ja, das war für mich irgendwo so, so hart. Das hat irgendwo, äh, nicht sympathisch geklungen. Das Komische war dann wirklich, man lernt sich ja mit der Zeit kennen. Deswegen hat mir auch dein Spruch so gut gefallen. Hinter dieser Härte, die man so gespürt hat, in dem, wie er sich dort auch auch schon, allein wie er gelaufen ist. Und da hast man gesehen, boah, ne? das war ein total weicher Kern. Der war total verletzlich. Der war der war auch sehr mitfühlend. Er konnte das zeigen. Das war seine andere Seite. Ich sage jetzt einfach mal, das war der Mensch, der dahinter stand. Und da habe ich dann irgendwann mal nach ein paar Wochen so gefragt, sag mal, warum kannst du jetzt nicht einfach so sein, wie du eigentlich sonst bist, wenn man sich dann halt auch mal so privat getroffen hat, musst du diese zwei Seiten zeigen und er sagte ganz klar, ja, das ist so schwer, der war glaube ich über acht Jahre damals dort, ich, ich muss erstmal wieder zurückfinden <lacht> ne? und äh, der hat echt ein bisschen so die Schwierigkeit gehabt, dort wieder anzukommen, wo eben nicht dieser militärische Ton herrscht. Und das, das war einfach so so schön, das mal zu erleben, dass, dass Menschen sich dann auch verändern können. Also er konnte sich dann auch wirklich, wenn man ihn angesprochen hat, ganz gut anpassen. Das, das war dann das Gute, dass man gesagt hat, hey, mal den Kommandoton so ein bisschen raus. Ne? Äh, das ging dann mit der Zeit. Aber diesen Weg hast du auch gemacht. So, es geht ja heute um dich, genau. Und jetzt kommt ja, eins, was mich…
1: Ich hätte noch ein Beispiel… Ja, ihr.
0: gerne, gerne, gerne.
1: Und zwar habe ich dann als äh, junger Bube habe ich dann gedacht, wenn ich ähm, weiter aufsteige, ja, in meinem, in meinem äh in meiner Persönlichkeit, in meinem, in meinem Bildungsstand, dann würde, dann würde sich der, die Anerkennung automatisch ergeben. Das heißt also, ich habe trotzdem, trotz meiner niedrigeren äh, Mannschafterlaufbahn, habe ich ein Studium gemacht, hab also meinen Master gemacht und war eigentlich quasi vom Bildungsstand her wie unser Hauptmann, der mhm. nach dem Studium weitergemacht hat. Und äh, diese Anerkennung kam einfach nicht, weil man trotzdem einfach die, diese komplette Dienstgradgruppe einfach unter einen Kamm geschert hat. Ja, und da wurde mir quasi bewusst, warum ich heute sage, dass man den Menschen hinter diesem Dienstgrad sehen soll. Hm. Ja, ein das bisschen mehr damit beschäftigen, als nur unter einen Teppich zu kehren.
0: Also nur um nicht nur auf diese drei Streifen, die <lacht> du so schön gesagt genau. hast, zu schauen, sondern auch äh, wirklich da mal ins Gespräch zu gehen. Ähm, was was hatte ich trotzdem aus dieser Zeit so noch geprägt? Ihr habt ja damals in einem Team gearbeitet, also es war ja trotzdem ein Team hm. und nur das Team hat anders funktioniert. Team, wie wir sie jetzt in einer normalen Berufsleben kennen, hast du da irgendwas, was du mitgenommen hast oder
1: ja.
0: was dich auch heute vielleicht sogar noch prägt? Ja,
1: und zwar immer das Beste aus der Situation zu machen. Ja. Also äh, wir waren natürlich auf verschiedenen Truppenübungsplätzen, wir haben im, äh, im Dreck gekämpft, wir haben im Wald geschlafen, ja, wir haben äh, auch manchmal auch im Dienst selbst, ja, uns auch manchmal in den Füßen gestanden und uns manchmal äh, geärgert, ja und äh, trotzdem haben wir immer das Beste aus der Situation gemacht und mit einem äh, mit einem guten Blick, ähm, mit einem viel späteren äh, Blick auf die Situation ähm, haben sich dann doch so die ein oder anderen Sachen dann auch wieder gelöst. Ja, weil man im, im, im Dienst, da ist man, da sind manche Leute wirklich wie wie in so einem wie in so einem Film drin. Ja, wie wie, wie wie man das aus diesen ganzen äh, Sketches kennt, ja, über die Bundeswehr gehen. Aber so sind manche wirklich in so einem in so einem Film drin und merken erst oder reflektieren auch erst später, ne? Was habe ich denn da eigentlich gemacht?
0: Und, äh, erst,
1: also. erst, erst erst neun Jahre nach meiner Dienstzeit äh, schrieb der alte Spieß mir äh, per, per Facebook, ne, dass ihm äh, so manche anderen Sachen leid getan haben, dass er äh, große Stücke auf mich hält und dass er das verfolgt hat, was ich heute so auf Instagram und Facebook mache und dass er stolz auf mich ist. Ja, <lacht> So kann sich das dann doch wenden.
0: Das konnte er dir in der Zeit natürlich nicht <lacht> so sagen. Nein. Da war sicherlich ein anderes Stolzempfinden da. Aber wenn du jetzt trotzdem, weil du hast gerade das schöne Beispiel gebracht, wenn wir so Team hatten, ihr habt dort mal als Team natürlich in schwierigen Situationen draußen durch Schlamm und Dreck und im Wald geschlafen, was du gesagt hast, ja gemeinsam viel erlebt. Und das ist ja auch so ein, ich sage einfach mal, so ein anderes Empfinden als Team auch funktioniert. Könntest du das heute ableiten, wenn du sagst, du würdest jetzt ein Team führen oder du würdest jetzt auch ein Team begleiten in deinem jetzigen Sein? Was würdest du denen da mitgeben? Was braucht es denn so als Team?
1: Ja, wir haben natürlich ein bisschen ext extremere Teamsituationen gehabt. Wenn du da draußen im Wald bist, dann gibt es kein Meins Deins, sondern dann gibt es nur Unsers. Dann möchtest du natürlich nicht, dass irgendjemand äh, da im Schnee in der in der Stellung erfriert. Ja, dann, äh, dann, äh, Das ist halt diese, diese, diese Kameradschaft, die sich dann da einfach auch ent entwickelt. Ne? Für den anderen halt eben da zu sein, für den anderen mit einzustehen. Auch mal in diesen äh, schwierigen Situationen, sich gegenseitig auch zu helfen.
0: Heute,
1: das hilft mir natürlich ähm, als Fußballtrainer. Ja, ja. Ähm, gerade wenn man in den, unter, in den unteren Klassen trainiert, sage ich mal, jetzt, na, dann kannst du dir nicht aussuchen, welchen welche Spieler du bekommst, sondern du musst ja mhm. mit jedem Spieler arbeiten. Davon lebt der Verein. So, also musst du da quasi das, was ich bei der Bundeswehr gelernt habe, auch irgendwie mit weitergeben können, ja, dass die Leute es auch verstehen, ne, was bedeutet denn Kameradschaft? Manche waren ja auch gar nicht beim Bund, muss ja auch heute gar nicht mehr beim Bund mhm. zum Bund, ja. Das heißt also, die haben das gar, die haben das nie gelernt, ja, und denen das dann irgendwie gerade den jungen Leuten immer so sukzessive beizubringen, ja, im äh, Training, was erwarte ich, ähm, wo, wo möchte ich, dass du irgendwann stehst, warum möchte ich, dass du halt eben auf dem Platz, wenn du auf dem Platz stehst, für deine Kameraden kämpfst, ja, und nicht für dich selbst. Das sind Tugenden, äh, die hat einen die Bundeswehr gelehrt und die musste, ja, die musste heute weitergeben.
0: Das ist dann dieser sozusagen eine Teamgeist, du hast vorhin auch gut noch was gesagt, mit dieses, dieses Miteinander zählt und ich denke auch dieses Miteinander und Füreinander-Dasein, so wie ihr es dort unter schwierigsten Bedingungen ja einfach unter Beweis gestellt habt. Das ist für mich trotzdem heute, egal in welchem Team ich jetzt arbeite, auch wenn vielleicht die, Bedingungen jetzt nicht so extrem sind, aber man ist ja immer, ähm, im Team ist man ja Teil eines großen Ganzen. Und ich denke immer, dass man auch diesen Teamgeist pflegt und nicht bloß sagt, Hauptsache ich bin jetzt hier erfolgreich oder ich meistere meine Aufgabe gut, sondern es auch wirklich mal aufzumachen und einfach zu sagen, miteinander sind wir eigentlich nur stark oder wir sind auch füreinander da, wenn es nötig ist. Ich glaube, das, das kann man ganz gut mit rübernehmen, äh, auch für äh, für Menschen, die heute Team in Teams arbeiten oder vielleicht sogar auch Teams äh, begleiten. Und da hast du natürlich ganz viel erlebt und kannst es, auch mit dem Fußball finde ich auch toll das Beispiel. Also das geht auch nochmal so ein bisschen in das Thema rein. Wir haben immer starke und, und schwächere Menschen dabei. Aber dann zu akzeptieren, dass wir in der Mannschaft trotzdem gut sein müssen, weil wir eben letztendlich da auch als, als Team gelten, könnte man manchmal vielleicht auch so mit in den beruflichen Alltag nehmen. ne? <lacht> äh, diese, diese Erkenntnis. Äh, dann hattest du äh, mir auch mal so gesagt, es gibt kein Falsch, nur der Weg zum Richtig ist anders. Und das... <lacht> Da steckt für mich ganz viel drinne. Ich sage immer, es gibt kein Falsch und kein Richtig, aber du sagst dir ja natürlich, falsch ist nie. Aber wenn es richtig sein muss, dann ist der Weg oder kann der Weg dahin natürlich anders sein. ist jetzt mal rumgedreht. Wie bist du darauf gekommen? Was, was was steckt da dahinter?
1: Äh, kurz möchte ich noch ein äh, Zitat äh, vorher noch äh, bringen. Und zwar sagen die, im äh, Verein schicken die ihm immer die etwas schwierigeren Fälle weil sie sagen, ich hätte ein, ich hätte ein, ein Händchen für die. <lacht> ja, sonst würden sie aus dem Verein rausfliegen. Ja, aber bei mir ist quasi das das, Auf, das Auffangbecken für für Besserung, sagen sie immer. <lacht> ja. ja,
0: gut, super. Und, ja.
1: So, ähm, aber jetzt erstmal äh, dann wieder ähm, zu deiner Frage. Es gibt kein Falsch, nur der Weg zum Richtig ist anders. Eine Erkenntnis, äh, die ich aus dem Dozentendasein äh, mitgenommen habe. Und zwar es ist es so, ähm, wenn man vorne steht und man lehrt, dann möchte man natürlich immer, dass die Sachen so einfach wie möglich so verständlich wie nötig rübergebracht werden, damit der Schüler natürlich langfristig davon profitiert. Auf der einen Seite soll es natürlich auch irgendwo Spaß machen, egal wie trocken der Stoff ist. Und auf der anderen Seite soll er das natürlich auch verstehen. Und die erste Erkenntnis, die kam eigentlich so nach, so nach den ersten Klassenarbeiten, die ich mal schreiben lassen musste. Weil dann haben die mir quasi, die wollten mir das Richtige vermitteln, haben, haben aber das sich so aus, aus, ausgedrückt, dass es dann einfach manchmal zu viel Text war. Ich weiß nicht, ob, das, weiß nicht, ob, ob du das kennst, aber wenn du da, wenn du dann da sitzt und denkst ja die, ein, die Antwort ist eigentlich so ein, in einem Satz so abgegolten, und dann gibt es immer dieser, dieser, dieser einen Schüler, die immer, die immer vier, fünf Absätze schreiben. Ja.
0: Richtig, ja. Boah, ja, ich glaube, und, früher auch so ein Stück weit. Mehr kann ja manchmal <lacht> mehr sein, ne?
1: Genau. Und dann, äh, dann bin ich zu denen hingegangen und habe gefragt, warum, warum schreibt der denn eigentlich, eigentlich so viel? Ihr meint, ihr meint das Richtige, ihr kommt auch, ihr kommt doch irgendwo zu dem Ziel, aber warum schreibt, warum, warum schreibt ihr euch so fusselig? Ja. Und dann halt eben die Gedankengänge auch dann zu verstehen. Ne? Wie, wie, ein Beispiel war natürlich, wie du es auch gerade gesagt hast, ne, viel hilft viel manchmal.
0: <lacht> ja, Ja.
1: Aber das sind, aber das sind auch dann, ähm, ja, schon fast, schon fast Glaubenssätze, ja. Wenn, wenn ich immer zurückerinnere, hat meine Mama auch immer gesagt, ne? Wenn, wenn, wenn du, es nicht, wenn es nicht genau weißt, also du bisschen nicht sicher, dann schreib einfach los. Hm. Ja. Aber sie, aber, äh. hm? aber in so einer IHK-Prüfung, wo es dann halt eben unter Zeit geht, ja, und die ist, die hast du ja nicht viel. Da ist halt eben jede Sekunde, jede Minute, die du daran verblemberst, so viel zu schreiben, fehlt dir nachher hinten raus und dann wird es hektisch und dann kannst du Punkte lassen, weil du, weil du dich abhetzt. Mhm. ja Und das ist auch ein Prozess, den man beibringen muss. ja. Wenn du doch das Ziel weißt, dann finde doch einfach die nötigen wenigen Worte,
0: die es braucht. Das war jetzt klug gesagt, aber ich glaube für jemand, der, weil also du gerade sagst, wenn du das Ziel weißt, wo oh, du gerade so diese Prüfungssituation, du hast eine Fragestellung oder hast mehrere und hast gewisse Zeit. Ich habe in meinem Leben auch viele Prüfungen geschrieben. Und wenn ich immer am Anfang boah, gelesen, Antwort oh, war nicht ganz klar. Ich habe das genauso gemacht, wie du gesagt hast, schreib los. ne? Ja, und dann genau passiert das aber. Dass du beim Schreiben immer noch hoffst, du findest den kurzen Weg dahin und dann verzettelt man sich ein ganzes Stück weit. Das war für mich auch Training. Und ich, ich sage es auch heute, was ich transportiere das mal in die heutige Zeit rein. Wenn ich manchmal ähm, denke, ich habe einen klugen ja, ich habe kluge Gedanken und ich will die aufschreiben. Dann mache ich mir eine Notiz. Nächsten Tag nehme ich das, denke, oh Gott, in, in welchem Kontext war das jetzt? Und dann habe ich mir jetzt angewöhnt, nicht da zu sitzen, oh, mir fällt das jetzt nicht ein, wie war das, sondern. Schreibe, 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 und irgendwann komme ich durch den Treibfluss dahin, wo ich hin wollte. Es sei halt keine Prüfungssituation. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sich mit den Gedanken, die man hat, sich schon zu beschäftigen. Aber in Extrem, also Prüfungssituationen, da natürlich, der Zeitdruck ist ja natürlich auch was, was auf einen wirklich lastet, dann wegzukommen und zu sagen, ich brauche jetzt eine Kurzfassung. Ne? Aber im normalen Leben finde ich es manchmal gar nicht schlecht, ähm, wenn ich irgendwo noch nicht gleich weiß, wo ich hin will, sage ich auch immer, schreib, hör nicht auf zu schreiben, schreib, schreib die Gedanken und irgendwann wirst du am Ende da ankommen und äh, das ist was, was du sicherlich auch so mit mitgenommen hast. Und du sagtest ja auch schon mal, man, du brauchst Lösungen, um voranzukommen. Ja, das klingt jetzt eigentlich so total logisch, ne? So äh, nach dem Motto, wenn du dich nicht bewegst, kommst du nicht voran. Und wenn du irgendwas hast, äh, wo du was erreichen willst, dann steht das Wort Lösung. Aber wie, wie definierst du das? Lösung, um voranzukommen? Was ist da deine Sichtweise? Mhm.
1: Meine Sichtweise hat sich äh, dahingehend so entwickelt, dass ich. Äh Einfach festgestellt habe, dass manche Leute sich entweder im, im, Kreis drehen oder weil es einfacher ist, sich lieber damit aufhalten, stundenlang darüber zu meckern.
0: Mhm.
1: Statt einfach die Situation anzunehmen, eine Lösung zu finden und loszulegen. Dann ist es manchmal einfacher, zu meckern, zu meckern. Und dann, und da sind, da, da sind wir Menschen ja genial. Da suchen wir uns ja auch noch dann die richtigen Leute noch aus, die mitmeckern. Genau. Ja? Also wenn wir ja also noch irgendjemanden finden, der uns Zuspruch gibt, dann hören wir ja gar nicht mehr auf. Ja, al alleine komme ich mir nach zehn Minuten blöd vor, finde ich aber jemanden, der das vielleicht genauso sieht. Dann kann ich mit dem eine ne, ne Stunde, Tage, manchmal auch eine Woche darüber äh, noch diskutieren.
0: Das Leben ist zu bunt, um nur schwarz zu sehen. Und das ist... Genau das, was wir ja nicht brauchen, weil wenn wir irgendwas erreichen wollen, egal was wohin, dann ist ja immer manchmal ein Zeitdruck dahinter. Was machen wir Menschen sehr oft gern? Wir schauen zurück und sagen erstmal alles das, was bisher nicht gut war und was jetzt nicht gut ist, anstatt zu schauen, was können wir ändern, dass wir es in der Zukunft besser machen. Und das ist das, wo aber oft auch in Gesprächen problemfokussiert geredet wird, anstatt lösungsorientiert, um dann auch wirklich den richtigen Schritt in in die Richtung zu gehen, die man braucht oder die es braucht. Jetzt hast du ja auch, wie ich, einen tollen Podcast. Und da ist auch so, der nennt sich ja der der Tipp- und Tricks-Podcast für dein Leben. Ich habe auch schon mal reingeguckt, tolle Folgen übrigens, für die äh, müsste ich nur meinen Podcast hören, dann könnt gerne auch mal beim Dennis reinhören. Da geht es wirklich quer durchs Leben. Und ähm, wie bist du da auf die Idee gekommen, den Podcast wirklich mit Tipp und Tricks und wirklich quer durchs Leben zu nehmen. Was war da so dein deine Motivation?
1: Meine Motivation, die war sehr intrinsisch, weil ich auch immer nach kurzen Lösungen oder nach kurzen Antworten gesucht habe. Das heißt also, wenn ich in irgendeinem Thema nicht bewandert war, dann wollte ich immer schnelle Hacks. Ich wollte immer, dass mir irgendjemand das schnell erklärt dass mir jemand vielleicht schnell mal eben ein paar Tipps geht, wenn ich irgendwo gerade hänge. Und das habe ich einfach nicht gefunden. Ja, hat mir einfach zu viel Zeit gekostet. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, ich brauche selber einen Podcast und wenn ich das dann mache, dann wird der kurz, klein, kom komprimiert und zu, zu dem Thema mit den wichtigsten Hacks. Und so kam es dann auch, dass ich dann selber auch immer gemerkt habe, ey, wenn ich diesen Podcast mache, davon profitiere ich ja auch, weil ich kriege ja nicht nur die Hacks mit, ich lerne tolle Menschen kennen, ja, kann ganz ganz viele Themen reintauchen, wo ich vorher gesagt hätte, die sind nichts für mich. Gerade im Bereich Spiritualität vielleicht. Mm. Und äh, und nachhaltig hat, hat natürlich jeder Zuhörer was davon, weil er kann sich das ein kompaktes Wissen schnell einhören.
0: Ja. Das, das ist aber wirklich tatsächlich so dieser, dieser Trend in dem Podcast, ist ja, wenn du heute irgendwas mal schnell wissen willst, Lesen ist ja manchmal auch anstrengend und man hat auch nicht immer Lust drauf. denn gehst du irgendeinen Podcast rein und deiner äh, wirklich mit Tipps und Tricks, da guckt man, hey, findest du da vielleicht was zu dem, was mich vielleicht gerade bewegt oder ich will halt überhaupt ein bisschen inspiriert werden. Ich finde das schon eine tolle Idee, weil, wie du schon sagst, äh, gibt es immer ein paar Hacks und wenn auch nicht alle in dem Moment vielleicht auf den, der es hört, zutrifft. so Zwei, drei, drei Sachen nimmt man sich halt immer raus und es ist mal eine andere Art, äh, im Podcast zu sein. Ich glaube, du sprichst selbst, also berichtige mich jetzt bitte, du hast selbst gar nicht so eigene Podcast-Folgen. Du bist wirklich immer mit den Menschen dann dort schon im Gespräch, aber eigener glaube ich nicht. Ne? Äh,
1: du meinst, wo ich wo ich selber
0: Genau, äh, Solo kein, kein bist
1: du. Wo ich, wo ich Solo unterwegs bin, nein. Ja? Nein.
0: Äh, Finde ich übrigens auch ganz toll, weil mein Podcast ist ja so ein Mix von mal ich bin alleine. Äh, meistens sind wir dann aber auch nur zu zweit. Also mehr hatte ich auch noch nicht. Und um mir geht es da ähnlich. Ich, ich suche mir immer Menschen, die jetzt wie du inspirieren durch, durch eine Geschichte, durch ein Leben oder auch mal gern Experten, die ein ganz spezielles Thema haben, weil wir wissen ja nie, wer unseren Podcast hört. Das weiß man, das sieht man ja in dem Sinne auch nicht. Und äh, da versuche ich natürlich auch, die die Tür so weit aufzumachen, dass immer irgendeine Inspiration oder Motivation dabei ist. Und weil du gerade sagst, die Hacks sind gut, die gebe ich dir natürlich, wenn ich meine eigenen Folgen habe, auch. Und ich finde selbst, ich höre ja auch sehr viele Podcasts, ich finde selbst aber auch, wenn ich mal so denke, ach, jetzt bin ich mal unterwegs beim mach mal sogar oder auch so, ach, hör mal wieder irgendwo rein. Und es, es ist irgendwo entspannt auch. Also es ist nicht bloß, dass ich irgendwas Neues bekomme. Ich finde dieses Format super und ich glaube, ich ich bin auch Genauso wie du, also ich bin begeistert, bei dir spürt man das ja auch, du bist ja auch sehr regelmäßig dran und du trägst ja ein Stück deiner Geschichte trotzdem irgendwo mit rein, weil bewusst oder unbewusst suchst du Menschen raus, die du zwar sagst, hey, die haben was zu sagen oder äh, die haben ein tolles Business oder haben vielleicht auch wirklich äh, irgendwas Besonderes im Leben und das trägst du ja so ein Stück von dem, was du erlebt hast, trotzdem mit rein. Also es ist schon ein Stück von deinem Ich, um das mal so zu sagen, richtig?
1: Ja absolut ja wenn da jemand äh, was, was was erzählt wo ich mich vielleicht gerade wiederfinde oder vielleicht auch dieselbe Situation ähm, erlebt habe ne, dann gebe ich natürlich da auch meine meine Sicht auch gerne wieder ja oder wie habe ich das erlebt vielleicht haben wir das auch einfach gleich erlebt und auch vielleicht gleich gelöst ja ist auch immer ist auch immer eine schöne Erkenntnis ähm, die man dann auch immer hat ja und äh, was ich halt immer so spannend finde bei äh, Podcasts äh, ist halt äh, wie du schon sagst, ja, die sind so viel un unterschiedlich und ich kann mir ja genau das holen, was ich jetzt vielleicht gerade brauche und äh, wenn es halt eben dann mal Hacks sind, ja, dann äh, gehe ich vielleicht auf den Tipps und Tricks Podcast, ja, aber wenn ich mal wieder in Inspiration suche, wenn ich mal vielleicht wieder in so einem kleinen Loch bin und äh, brauche mal vielleicht wieder so eine motivierende Geschichte, ja, dann gehe ich halt äh, zu dir, Bettina, in den äh, Podcast und, und höre halt eben da rein, weil die Geschichten, die die Menschen zu erzählen haben, die können sehr inspirierend und motivierend wirken. Und äh, wenn das der Podcast ja schon schafft, ich glaube, dafür dafür machen wir das, ja.
0: Genau. Also ich, ich suche mir nicht die Leute aus, weil ich sage, auch die gefallen mir jetzt oder die haben einen tollen Lebensweg, was bei mir immer so ist. Ich suche natürlich auch was, wo ich sage, hey, da kann man Mut mitmachen, da kann man vielleicht anderen Menschen, die, die vielleicht auch die Gedanken haben, aber nicht wirklich nicht auf den Weg kommen, weil sie vielleicht zu viel problemorientiert denken, weil wir es vorhin gerade hatten vielleicht auch manchmal so einen kleinen Schwung mitgeben oder man auch manchmal Dinge einfach sagt, wo der eine sagt, ja, genau, so sehe ich das auch. Es muss ja nicht immer die neue Erkenntnis sein. Manchmal ist es einfach auch nur eine Bestätigung. Und ähm, ich denke, dass du mit deiner, ich sage auch wirklich mal mit deinem sehr interessanten, ich nenne es jetzt einfach mal Lebensweg, auch wenn du noch jung bist, du bist ja noch keine 60 oder 70. <lacht> Aber trotzdem hat dich ja vieles geprägt, vieles hat sich bewegt und vielleicht jetzt mal noch so zum Ende hin, du warst sechs Jahre bei der Bundeswehr, war das denn so geplant, dass du nach sechs Jahren, ich sage einfach mal, die Bundeswehr verlässt oder hatte das auch so eine kleine Geschichte?
1: Das hatte auch eine kleine Geschichte und zwar, ähm, warum bin ich zur Bundeswehr? Ganz einfach, weil ich musste, ja. ich war der letzte Wehrpflichtige 2011, ähm, ich wollte nicht, musste aber dann und damals hat man von neun auf sechs Monate reduziert und dann dachte ich mir, komm, sechs Monate hältst du durch, äh, machst deinen Arbeitgeber auf äh, Standby und dann bist du in einem halben Jahr dann wieder da. So, und in diesen äh, sechs Monaten habe ich natürlich viele Eindrücke bekommen. Ne? Höhen, wie, wie, wie tiefen, aber auch natürlich Ein, Einblick in noch ganz andere äh, Sachen. Und äh, wie eben schon mal gesagt. Ähm, dieser Konflikt zwischen den zwischen den Dienstgraden, ja, den, den, den wollte ich mal, den wollte ich aushebeln und äh, man hat mir damals die Möglichkeit äh, genannt beim Berufsförderungsdienst der Bundeswehr äh, Weiterbildungsmöglichkeiten zu machen, ja, also erstmal war ich da intrinsisch motiviert, erstmal äh, auf meinen äh, gelernten Bürokaufmann äh, da einfach noch ein paar Zusatzqualifikationen zu machen, ja. sei es äh, im Online-Bereich oder halt eben als Ausbilder im Coaching-Bereich ähm, und äh, dann habe ich dann verlängert von äh, 6 auf 18 Monate. Dann hat man gesagt, dann mach doch noch ein paar Monate länger, dann kriegst du noch mal ein bisschen mehr ähm, Budget äh, für Zertifikate. Dann habe ich noch 23 erhöht. Dann haben sie mir gesagt, ja, aber für das, was du vorhast. Äh, würde sich das empfehlen, nochmal zu verlängern, würden wir dir nochmal einen Zuschuss geben. Also habe ich schon von 23 Monaten auf vier Jahre verlängert, habe dann wieder einen Zuschuss bekommen, habe dann das Studium gemacht und äh, dann bin ich auch versetzt worden, heimatnah. Das heißt, das war dann auch nochmal äh, ein ausschlaggebender Punkt, äh, weil es mir einfach auch damals dann gefallen hat in der Bundeswehrfachschule äh, und habe dann von vier auf sechs Jahre erhöht. Und dann hat sich nach sechs Jahren dann eine Möglichkeit ergeben, sich selbstständig zu machen und die habe ich dann wahrgenommen und äh, ja seit 2016 bin ich dann selbstständig nach der Bundeswehr unterwegs.
0: Aber das war nicht dein geplanter Weg, oder? Nee. Wenn man so mal, weil du gesagt hast, na, ich musste ja damals, noch, ich war ja noch einer derjenigen welcher, ne, war war das nicht so, manche, die planen das ja, die sagen, ich gehe, was weiß ich, jetzt ein Jahr oder so und dann mache ich dies, dann mache ich das und danach studiere ich, das ist ja so ein gezeigter Weg. Du hast dich da auch so ein bisschen dann drin, du bist nicht im Fluss, bist du schon gewesen, aber du hast so, was was mir jetzt so gefallen hat, du hast so Etappe für Etappe, du hast gesagt, okay, jetzt mache ich mal das und dann warst du gut drin, ach nee, jetzt kann ich das ja trotzdem noch machen und und hast dann trotzdem dich schon gesehen, also nicht nur Vorteil, ich bin bei der Bundeswehr, sondern du standst dann schon mit deiner Persönlichkeit und mit dem, was du machen kannst, im Weg und hast dort so deinen Weg gefunden. Du hast ja gesagt, Studium und da noch einen Teil und da eine Fortbildung, jetzt kann ich Dozent sein und bin gut im Online-Marketing. Es war ein im Nachhinein gesehen war es doch aus meiner Sicht, wenn ich das mal so beurteilen darf, gar kein schlechter Weg und er war nicht geplant. Ne? Er war, ich will nicht sagen total spontan, aber das war nicht dein Weg. Ich mache das jetzt mal so, sondern du bist rein und das, das ist Dennis, das ist genau das, was ich, warum ich dich auch eingeladen habe. Mhm. Das ist auch wenn man, ich sage einfach mal, schon Ziele hat man immer, aber sich auch manchmal vielleicht ein Stück weit, in Anführungsstrichen, treiben zu lassen und mal schauen, was könnte jetzt für eine Herausforderung kommen, wo könnte ich mal noch reingehen, wo kann ich mich vielleicht so auf der einen Seite weiterentwickeln und auf der anderen Seite trotzdem noch was Gutes tun, dass es das ja auch was Positives ist und dass es nicht immer vom Beginn an alles Etappe für Etappe zu planen ist, weil das Leben kann auch mal andere Wege gehen. Und ähm, ich glaube, bei dir war es damals wirklich so, dass du sagst, ich mache das jetzt und ich mache das jetzt auch noch und da setze ich noch eins drauf und ich verlängere nochmal. Und am Ende war alles gut, sonst würdest du heute nicht dastehen, wo du bist, weil das ist irgendwo dann auch das Ergebnis. Und, und das finde ich dann wiederum auch wieder ja sehr inspirierend und auch sehr schön, solche Menschen denn kennenlernen zu können. Und du hast ja auch, ich glaube, es habe ich auf deiner Website gelesen, wir verlassen uns nicht nur auf das, also nicht auf das Glück. Da mache ich jetzt mal Punkt, 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 und bei dir steht dann natürlich, sondern auf ausgezeichnete Experten. Und wer das sehen will, kann er selber schauen, was dort steht. Aber wir verlassen uns nicht auf das Glück. Und das ist auch gut, weil Glück ja ist ein Geschenk, aber es ist nicht das, was dir einfach zufällt. Da kommen wir wieder zurück auf deinen Podcast mit diesen Tipps und Tricks. Also du arbeitest auch sehr gerne natürlich mit Experten zusammen, weil die dir letztendlich oder jetzt auch den Podcast hören diesen Mehrwert geben. Und das finde ich einfach auch, das ist, ist einfach eine schöne Sache und für mich auch eine runde Sache, was du ge gelernt hast oder was du erlebt hast, gibst du weiter und du gibst anderen die Möglichkeit, das natürlich dann auch in deinem Podcast mit ihren Hacks sich dort sozusagen zu präsentieren. und ja, das sage ich einfach. Du bist auch ein Geschenk für die Menschen dort draußen und hast dein bist deinen Weg gegangen. Ich denke auch ganz einfach, da ist auch immer noch, sagt ja das Leben ist Veränderung. Man muss sich nicht immer verändern, aber man passt sich ja dann doch noch an. Hast du noch irgendwelche Pläne in Zukunft, wenn ich das jetzt einfach mal so fragen darf? Steht noch irgendwas auf deiner Agenda, was du dir wünschst?
1: Also ich glaube, das ist ja schon äh, gemerkt. Ne, die letzten äh, zehn. Nee, es sind ja sogar schon 13 <lacht> Die letzten 13 Jahre, ja, die waren immer, immer äh, kleine Etappen gewesen. Ja, Alles alles waren immer kleine Etappen gewesen. Und äh, manch anderer würde sagen, heute in der äh, Position, die ich heute begleiten darf, ähm, hätte ich ein bisschen Glück gehabt. Aber wenn man mal überlegt, dass man in äh, drei, 13 Jahren äh, so viele äh, Zertifikate, Weiterbildungen, tolle Menschen kennenlernen durfte, Et das hat dann nichts mehr mit Glück zu tun, sondern das war das einfach das Glück des Tüchtigen, würde man, würde man, glaube ich, eher eher sagen. Und ähm, so ist es auch für die nächsten Jahre geplant oder ungeplant ja eher. Ne? Man muss nehmen, was äh, kommt, und für jede Situation eine 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 Lösung finden. Ne? Wenn ich was planen würde, dann hätte ich mir auch kein Corona gewünscht. Ja. ja. Und ähm, Und wenn du in der Zeit keine... Keine, keine Lösung gefunden hast, keinen, keinen Lösungsweg entwickelt hast, dann hast du, wie vorhin schon mal zwei Jahre gemeckert und wahrscheinlich viel verloren. Und, und die anderen hatten nur Glück.
0: Ja, Glück ist ja so eine solche Begrifflichkeit, wo ich einfach sage, Glück gehört zum Leben schon mit dazu, aber du kannst das ganze Leben nicht auf Glück aufbauen. Man kann manchmal einfach sagen, es ist einfach schön und ich habe zum Beispiel Glück gehabt, Menschen kennenzulernen, Glück gehabt, diesen Podcast zu machen. Ne? Aber dahinter steckt Arbeit. Und da steckt auch sehr harte Arbeit dahinter. Das ist nichts geschenkt. Also ist so, man bekommt im Leben nichts geschenkt. Man kann sagen, es ist ein Geschenk, dass ich gesund bin. Ja, aber wenn du was erreichen willst, dann arbeitest du. Du hast das richtig gemacht. Du bist Schritt für Schritt verteilt, wie du schön gesagt hast, die 13 Jahre deinen Weg gegangen. Und es ist am Ende ein tolles Ergebnis. Es muss nicht immer Turbogang und rein und los. Ich sage ja immer man kann schnelle Wege gehen, aber manchmal kann schnell auch bedeuten, ne? So wie beim Fliegen fliegst du schnell hoch, stürzt ab. Das Risiko hast du. Und wenn du kontinuierlich gehst, kommst du auch zum Ziel. Und das finde ich einfach auch schön, dass es, dass es auch solche Menschen gibt, die, die es, es leben und es auch so gern weitergeben. Und jetzt so zum Schluss hat ja nur mein Gast das letzte Wort. <lacht> möchtest du denn gern den den Menschen da draußen noch noch etwas mitgeben hast du noch eine Botschaft die du rausgeben möchtest
1: ja also ich glaube wer den Podcast hier von vorne bis Ende ähm, mitgehört hat der wird äh, merken dass da halt eben ein Leitfaden drin steckt ja und das ist den Kopf nicht in den Sand zu stecken sondern wirklich ähm, aufrecht zu bleiben eine Lösung zu finden und ähm, das Beste einfach aus aus diversen Sachen einfach äh, zu machen ja weil wie gesagt, diese Un Unzufriedenheit, die man dann entwickelt, kann auch zu Krankheiten führen. Und das merkt man meistens erst viel, viel viel zu spät. Also bleibt positiv, findet Lösungen und macht euch ein gutes Leben.
0: Das war schön. Positiv, gutes <lacht> Leben und natürlich Lösungen. Ich danke dir recht herzlich, Dennis, dass du heute bei mir im Podcast warst, dass du Menschen mit inspirieren konntest. Wünsche dir natürlich jetzt für deinen Podcast weiter Tolle, wie sagt man so schön, tolle äh, Menschen, die mit wirklich Tipps und Tricks für das Leben dort unterstützen können und wünsche dir persönlich alles Gute und weiter konzentriert, Schritt für Schritt voranzukommen und sag dann bis auf ein nächstes Mal, wann immer das auch sein wird und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit.
1: Vielen Dank Bettina, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank. Das wünsche ich dir natürlich auch.
0: Danke. Tschüss.
1: Tschüss.